0: Всем привет! Меня зовут Маша Макеева, я автор книги «Посткроссинг. Книга тайных знаний» и хозяйка магазина издательства почтовых открыток, который называется так же, как и этот подкаст «Открытки Амели». Вы слушаете первый выпуск второго сезона, и это означает, что рак рак на горе свистнул, лед тронулся, ведь последний выпуск подкаста был аж в 2017 году. И за эти три года я написала книгу, расторгла договор с издательством EXMO, издала книгу сама и за первый месяц продала целых 500 экземпляров. Как и зачем я все это делала, что будет дальше, я расскажу в этом выпуске. В 2017 году я на волне энтузиазма записала 11 выпусков подкаста и потом как-то сдулась, потому что в то время в России к подкастам ну, народ еще не привык, и обратной связи было мало, времени на подкаст уходило много. Зато тогда я поняла одну важную вещь, чтобы про открытки мы не рассказывали, это всегда будут истории о людях. А это, как говорят англичане, моя чашка чая, Майка. Мне хотелось и дальше искать истории, связанные с открытками, говорить с теми, кто их собирает, изучает и любит. При этом мне хотелось делиться своими находками, чтобы эти истории воодушевляли людей, показывали, что открытка не так проста, как кажется, ведь она может быть связью между поколениями и людьми из разных стран. Ведь это очень важно говорить об этом в нашем мире, в мире, где каждый день ведутся информационные войны. И открытка, она может быть способом не только познания мира, но и себя самого. Все, что окружает открытку, а я имею в виду людей, почту, почтовые марки, тексты, мейл-арт. Имеют глубокие корни и смыслы, которые в совокупности представляют собой необычайно увлекательную и чарующую картину почтового мира. И вот в начале 2018 года я решила, что напишу книгу о посткроссинге и почтовых открытках. Посткроссинг проект, созданный для возможности получения открыток со всего мира, возник под влиянием Букроссинга. В основе принципа обмена открытками лежит единая база всех участников проекта, а также механизм выдачи адресов, направленный на то, чтобы разница между отправленными и полученными открытками у каждого участника была минимальной. При этом в посткроссинге имеет место система непрямого обмена, то есть отправляя открытки одним пользователям, участник получает их от других. На самом деле это очень интересно, и посткроссингом в России занимаются более 100 тысяч человек. Причем всех возрастов из самых разных, в том числе дальних уголков страны. Так вот, я решила написать книгу для посткроссеров. Такую, какую бы хотела прочитать сама, потому что до сих пор ни одной книги о посткроссинге не было написано. И я подумала, а что бы я хотела прочитать? И поняла, что я бы хотела какую-то веселую книжку, но при этом полезную, чтобы она не была однобокой, смотрела на и открытки с разных сторон, чтобы она не была похожа на безликие инструкции из интернета, которые я уже все перечитала, и унылые советские книжки. В общем, мне хотелось видеть увлекательный нонфикшн про почтовый мир 21 века, в котором технологии... Не убили, а наоборот, <смех> спасли очаровательную старушку, э, почтовую открытку, от забвения. И я постаралась написать именно такую книгу. Когда у меня только появилась такая идея, я обсудила ее со знакомым издателем из АСТ. И он заранее дал мне добро на книжку, сказал, что идея классная. И посоветовал назвать ее «Семь вдохновляющих историй о пускросинге». Отталкиваясь от этого, я составила план. Как сейчас помню, сидела тогда в ТЦ, возле кофейни Кафикс, пила какао, как раз из Кафикс. И как-то очень быстро придумала, о чем будут эти 7 и записала тезис на их блокнот. Именно то, что я тогда блокнот записала, такие главы в итоге получились. За два года работы над книжкой в этом плане ничего даже не изменилось. И знаете, тогда я была уверена, что напишу книжку за два месяца. Я подумала, ну, у меня есть тексты, которые я писала для подкастов, для инстаграма. Я их как-нибудь соберу, допишу. И вот будет книжка. Но все оказалось, конечно, не так просто. Стоило начать, и передо мной открылся такой огромный мир. Появилось столько вопросов, что работа затянулась. И как раз где-то на этапе работы над первыми главами я поняла, что хочу, чтобы в книжке были комиксы. Во-первых, это дополнительная сюжетная линия, которая объединила бы довольно разные по темам главы. Во-вторых, это добавило бы еще немного юмора И в-третьих, иллюстрировало бы мои идеи Я нашла через инстаграм Марию Васильеву, художницу из Казани И предложила проиллюстрировать мою книжку комиксами Как мы работали? Работали мы синхронно. Я описала главу, всылала ее Маше, мы обсуждали комикс, а еще обсуждали иллюстрации к главе, после чего она все это отрисовывала. И в итоге получилось 7 комиксов и 30 иллюстраций. Прежде я работала с короткими журналистскими текстами и с художественными, тоже короткими, потому что я писала рассказы. И работать над нон-фикшн-книгой, таким длинным, (laughs) единым текстом, в котором, по возможности, не должно быть никакой воды, оказалось довольно сложно. Вот, например, как это было. Читаю я, например, целую неделю материалы, изучаю вопрос, Ищу истории людей, примеры, параллели, современные аналогии. Придумываю, как бы это попроще рассказать, как пошутить, чтобы читатель ну, не заснул. И получается два абзаца. Итак, всю дорогу на пути к желанным восьмиавторским листам. Помимо этого были и другие сложности. Во-первых, отсутствие информации на русском языке. Чтобы узнать, как вообще раньше воспринимались, издавались почтовые открытки, что на самом деле представляет собой mail art, как э, смотрит на почтовую открытку современная наука, приходилось э, для этого всячески защряться, <свят> э, вводить десятки разных запросов в гугл бесконечных, э, просить помочь знакомых посткроссеров, немцев, американцев, французов заказывать наугад книжки на Amazon, которые ну хоть какое-то отношение имеют к почтовой открытке, потом все это переводить, осмысливать, искать связь с и с нами. Это было сложно, но очень интересно. Кстати, на русском языке нашлись замечательные советские книги по истории почты. Это история Отечественной почты Александра Вигелева и вам письмо Михаила Орлазорова. Вам не обязательно запоминать эти названия и фамилии, я в описании подкаста обязательно их укажу. Так вот, с этими книгами я провела много времени и написала веселый, бодрый пересказ мировой истории почты под названием «История почты за 15 минут». И это такая подглавка в пятой главе. И совершенно случайно, абсолютно безвозвратно, я удалила этот текст с флешки. Думаю, все мои соседи слышали, как я вою от тоски и плачу горькими слезами в ванной. И мне потребовалось две недели, чтобы прийти в себя и заново написать эту часть. Кстати, основатель посткроссинга Паула с самого начала знал, что я пишу книгу. Первым делом я взяла у него благословение и, конечно, интервью. Сначала я боялась ему написать, это было очень правильное решение, сообщить ему заранее про книжку, потому что выяснилось, что использовать слово посткроссинг в коммерческих целях без разрешения Паула, строго говоря, нельзя. Это зарегистрированная торговая марка. Были другие разные юридические моменты, по поводу которых меня предупредили и потом проверяли их соблюдение в готовой книге. При этом Паула всячески меня поддерживал, подбадривал, не давал расслабиться, потому что каждые полгода он присылал письмо, в котором спрашивал, ну как, Мария, продвигается ли ваша книга? Пожалуйста, держите нас в курсе, нам очень интересно. Когда я наконец ее дописала и отредактировала, то решила, что ей нужно новое название. Такое, знаете, дерзкое и вызывающее, как у бестселлеров несы или Империя должна умереть, чтобы название как-то провоцировало или веселило, и, в общем, триггерило. И я чуть голову не сломала, придумывая название. В один прекрасный день я выбралась погулять, попить кофе с моей подругой Ксюшей, и где-то в переулках у патриарших я ей говорю, Ксюша, мне нужно дерзкое название. И она произносит, "Займемся поскросингом". <смех> я вам честно скажу, я хохотала минут пять без продаху. И именно с этим названием я подготовила проект для АСТ. И что вы думаете, его там не утвердили. Потом я отправила книгу в Эксмо, а именно в Бамбору. И уже через неделю мы начали работу над книгой. Но сразу начались какие-то угнетающие вещи – Сначала мне сказали, что не хотят видеть книги мои комиксы. Заставили искать меня на фотостоках картинку для обложки. Я поняла, что заморачиваться с моей книжкой явно никто не собирается. И стоит ли говорить, что гонорар никакой не предусматривался, только 10% роялти. То есть, что это значит? При тираже 3000 экземпляров я бы получила когда-нибудь 30 тысяч рублей. Я надеялась сохранить за собой право на перевод, все-таки как какую-то призрачную надежду на доход, но его тоже ни в какую не хотели отдавать. И в сметенных чувствах я все-таки подписала договор, потому что контракт с крупнейшим издательством в России это круто. Это была моя мечта долгие годы. И я все равно радовалась, и сердце мое колотилось, я всем звонила, праздновала. Но на следующий день я поняла, что это ошибка. Наверное, закрыв этот гештальт для себя, поработать с издательством, я поняла, что мне это и не нужно. Во всяком случае, с этой книгой. И все это происходило в апреле. На дворе свирепствовал коронавирус, был разгар карантина. Поэтому договор, который я подписала, был подписан как бы дистанционно. Я его подписала у себя дома, отсканировала и отправила в издательство скан. И по плану должна была отправить бумажную версию по почте. Но я не успела это сделать, я уже передумала. Отсканированный договор юридической силы не имеет. Поэтому, когда я приняла решение издать книгу сама, так как я ее представляю и продавать ее через свой магазинчик открыток, я написала в издательство, что не хочу с ними работать. И мой любезнейший прежде редактор мне ничего не ответил. Впереди меня ждал май, который был полон работы, ведь теперь мне нужно было издать книжку самой, а это значило, что нужно подготовить обложку, макет, найти типографию. Я еще раз прошлась по книге с корректором, полностью сама сделала верстку. Потом мы с другом придумали концепцию обложек, их две, ночная и дневная. Так получилось, потому что у меня была одна идея обложки, а моего друга другая идея. И мы не могли решить, какая из них лучше. Поэтому заказали художницы две иллюстрации. И в итоге они обе попали на обложку. И в это же время я переписывалась с различными типографиями, искала ту самую, где было бы надежно и при этом не пугающе дорого. Потому что все-таки издать книжку это намного дороже, чем издать тираж открыток. Я очень боялась, что меня кто-нибудь опередит и выпустит первую в мире книгу о поскроссинге раньше, чем я. И поэтому все эти полтора года, я молчала и сказала только в день начала продаж. <связывая> <связывая> терпешка моя натренировалась. Молчать было непросто, зато когда я рассказала о книге в инстаграме, сразу смогла показать книжку, какая она получилась в итоге. На меня сразу обрушилась цунами восторгов и заказов. За день до этого я думала, ну сколько я продам, ну, наверное, Книжек 20, если продам в первый день, то будет здорово. А я продала 100, а на следующий день еще 80. Насколько я знаю, это очень много для сам издата. При этом подписчиков у меня в тот момент было примерно 3800. Книжка уже завербовала немало людей в посткроссинг и и вернула тех, кто давно отошел от активного обмена открытками через postcrossing.com. Получается, ты прочитала книгу, развлекся, это было легко и весело, а потом такой, "Опа, а посткроссинг — это же не просто обмен открытками, ведь текст, текст — вот что главное. И это очень совпало с моим взглядом на хобби. Больше всего меня поразила идея о том, что любая из отправленных открыток может со временем стать исторической ценностью и, главное, помочь нам оставить след в этом мире. Здравствуйте, Маш. Во-первых, я получу. Огромное эстетическое удовольствие, потому что и обложка, и суперобложка так красиво оформлены. Обычно, если книга в красивой суперобложке, то под ней что-то совсем скромное, но тут просто восторг. Кроме того, мне очень понравился цвет страницы, их плотность читать очень комфортно и очень приятно. Также мне понравился раздел с темами для сообщения на открытке, по-моему, очень интересно. Информация, преподнесенная в данной книге, она очень интересная и ранее я ее нигде не видела. Хотя занимаюсь посткроссингом уже около года и достаточно активно изучаю данную тему. Очень приятно читать, когда все разбито по полочкам, по местам и все так идеально. Мария, ваша книга просто идеальна. Начиная от Впередисловия, э, заканчивая послесловием И дополнительными разделами э, Интервью мне понравились С самими пасткройсерами Они такие живые, что ли, непосредственные И с Moonpastation интервью Просто такой домашний, как будто, знаете, с подругами В зуме поговорила Мне понравился именно авторский стиль Ну, я имею в виду, что Мне было очень легко читать Это мне понравилось больше всего То, что Автор смог заинтересовать своей своей любовью и страстью, человек к этому по сути не относящегося. Происходят всякие штуки, которых я даже представить не могла. Например, книжку с удовольствием читает не только моя целевая аудитория, ну то есть женщины от 18 до 35 лет, но и 11-летней девочки, 50-летние мужчины, 90-летние бабушки. Книга очень легко читается и много интересного. Для меня было открытием узнать о таком хобби, как пост Я уже старенькая, мне один год, и мне тяжело этим увлекаться. Но я уверена, твоя книга очень полезна для всех, кто увлекается этим. Всего хорошего, Машенька! Санкт-Петербургская дружная компания скройсеров заказала целых 62 книги сразу, на всех. Это 26 килограмм слов. Одна девушка, прочитав книгу, решила открыть свой магазин открыток. Потом на меня обратил внимание международный литературный агент Томас Видлинг, и мы уже подписали договор. Томас будет предлагать мою книгу издательством всего мира. А еще я дала интервью американскому подкасту The Oscarist, который я с восторгом слушала последний год-полтора и представить не могла, что тоже там окажусь. In my Кроме того. Я получила два предложения поступить в аспирантуру и защитить кандидатскую про почтовые открытки. Но самое главное, что во время работы над книгой у меня изменилось отношение к почтовым открыткам. Теперь я ее вижу в каком-то многомерном пространстве, где разные века и страны, сущности находятся одновременно. Да, и я осмысляю на нескольких уровнях каждую открытку, которая приходит в мой почтовый ящик в город Мытисе. И есть люди, которые писали про такие же ощущения, что у них как будто, не знаю, третий глаз на затылке открылся и никак не закрывается. То есть кого-то книга просто развлекает, кого-то вдохновляет, а кого-то меняет. А многие пишут, что очень быстро прочитали книгу и хочется еще. И спрашивают меня, а будет ли продолжение. Говорят, что хочется задержаться подольше в этом почтовом мире и насладиться этими разговорами, историями об открытках, марках, штемпелях, приключениях почтовых. И на самом деле мне очень греет душу идея продолжить этот праздник, этот путь и написать продолжение. Но я пока что не знаю в каком формате это лучше сделать. Ведь основные вещи, все кроссинг я проговорила в первой книге. И она представляет собой очень продуманную и законченную конструкцию, которая на самом деле не требует доработки. Но я понимаю эту потребность, продлить удовольствие. И вот, что я придумала в каждом новом выпуске этого второго сезона подкаста «Открытки Амели». Я буду предлагать идею, какой-либо формат или тему, на которую я могла бы написать новую книгу, чтобы вернуть моего дорогого читателя в этот чудесный почтовый мир. При этом желательно да, с максимальной пользой. И я буду эти темы проговаривать, а затем говорить с экспертом, который в этой теме разбирается. И таким образом мы с вами вместе методом проб и ошибок попробуем нащупать тот путь, по которому мне стоит двигаться дальше. Для меня очень важно понимать, откликается ли вам та или иная тема. Поэтому я очень прошу писать мне ваше впечатление. Ваше мнение будет влиять на исход дела. И если у вас появятся идея для книги, тоже обязательно присылайте. Если она будет классная, я сделаю про нее выпуск подкаста, и эта тема тоже будет претендовать на то, чтобы лечь в основу книги. Куда писать впечатления и предложения, смотрите в описании. В последнем выпуске сезона я подведу итоги и приму решение. А на сегодня у меня все. Всем, кто поставит оценку подкасту и напишет отзыв, я отправлю открытку. Подробности в описании. Услышимся через неделю. Пока-пока.